1: PSGOM, OM, PSG, depuis une trentaine d'années, le classique du championnat de France, comme on l'a surnommé, peut-être maladroitement, a accouché de duels rugueux, acharnés, parfois somptueux, rarement anodins. Quel est le plus grand, celui qui nous a procuré le plus d'émotions Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast « Qui c'est le plus fort ?» et nous allons nous interroger aujourd'hui sur le plus grand PSGOM de l'histoire. Pour m'accompagner, trois journalistes de la rédaction d'Eurosport, Maxime Dupuis, Laurent Vergne et Vincent Brégevin, et un invité de marque qui en a joué, lui, des classiques, Vicache de Rassaut. Salut, messieurs. Salut.
0: Salut.
1: Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de 10 Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors pour commencer, messieurs, quel match avez-vous choisi de défendre, Laurent
0: Le Marseille-Psg de mai 1989 au Vélodrome avec la fameuse frappe de Franck Sauzet à la dernière minute.
2: Maxime, 29 mai
1: 1993, la tête de Boli, notamment, l'autre tête de Boli. <rire> Trois jours après la finale, la ah. victoire de, en Ligue des Champions. Et Vincent
3: alors moi, j'ai choisi le match de mars 2003, le jour où Ronaldinho a dansé sur le vélodrome.
1: Lucas, <rire> toi, tu en as joué, je disais en introduction, des, 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 des classiques. Tu en, en as joué combien exactement
4: J'en ai joué alors, deux en championnat et un en Coupe de France. Et j'en ai raté un, euh, donc celui des Minots. En 2006. Euh, euh, comment il s'appelle euh, Guy Lacombe m'avait écarté ce jour-là
0: et j'étais en tribune.
1: Dommage, t'as quand même pu profiter de ce moment
0: <rire> Ouais, ce qu'il y a <rire> bah, Il valait va mieux être en tribune.
4: Ouais, c'est pas plus voir. mal. Ouais. Pour être honnête, je voulais pas être... Parce que tu peux pas, tu peux pas être gagnant sur ce genre de match.
1: Ouais. exactement. C'est vrai. Euh... Final... Une, une finale de, de Coupe de France, on s'en rappelle, j'imagine qu'on t'en parle souvent. En plus, as... Ouais. tu peux nous raconter, mais tu as, as mis un, un sacré but.
4: Oui, c'était la première fois que les deux équipes s'affrontaient en, en finale de Coupe de France, donc euh, c'est pour ça que c'est un peu historique, et puis parce qu'aussi, je marque euh, euh, le, un, un but. Alors, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je marque le deuxième but, mais à 2-0, pas le but de la victoire, mais on considère que c'est le but de la victoire, et que aussi, Bonne Aventure Calou met un but de folie, mais c'est le mien qu'on va, qu va retenir, parce que c'est parce que un peu étrange que je, je, je tire à ce moment du match, et et que je marque et que je donne la victoire à l'OM, au PSG.
0: Et on parlait du match des Minos, si je ne me trompe pas, c'était juste avant, c'était un, un mois, ouais. un mois et demi avant. Ouais. C'était ouais. quoi le contexte de cette finale par rapport à ce match qu'il y avait eu avant, la saison des deux clubs Tu peux nous rappeler un peu, tu te souviens à peu près le contexte de ouais. cette Nous, c'est
4: une saison difficile, très difficile, puisque en fait, on démarre plutôt assez bien, et puis à la trêve, l'entraîneur change, euh, euh, donc euh, Laurent Fournier est, euh, est viré ils prennent Guy Lacombe et finalement ça n'arrange pas les choses et on passe d'un truc un peu cool à un truc complètement euh, hyper dur hyper assez, assez euh, sévère donc voilà et puis euh, euh, après avec quelques conflits des problèmes aussi avec nos supporters euh, des tensions euh, dans le vestiaire mais ça ça arrive assez souvent euh, au PSG euh, voilà on, on se retrouve quand même en finale avec un beau parcours je trouve quand même, en battant Lyon, en battant Bordeaux, euh, mine de rien, voilà, on a, surtout en finale, contre, contre Marseille, on a joué toutes les grosses équipes du championnat. Et donc, c'était un match important. Ils sont, je pense, un peu favoris, un peu plus forts que nous. Ils sont devant, euh, ils ont euh, eu peut-être plus de, de certitudes. Euh, voilà. On avait perdu à deux, chez eux, on avait perdu 1-0, euh, c'était un peu injuste. Euh, le, le match, là-bas, si vous voulez que je vous le raconte, c'est assez particulier, c'est assez croustillant. Moi, je venais de... de. On venait de se qualifier avec la France euh, pour, la... pour la Coupe du Monde. C'était euh, en là... 2005.
1: Donc, ça, c'était 2005, ouais. le match OMPG, le match aller.
4: On arrive là-bas et euh, donc le vestiaire était pas. Euh, on ne pouvait pas l'utiliser. Il y avait eu de l'ammoniaque dedans, bizarrement. Donc, on s'est retrouvé dans un vestiaire sous, le... sous un des virages. Donc, on ne sait pas trop où on est. Et donc, il y avait beaucoup de passages. Euh, on s'est échauffé au tout début euh, dans les couloirs avec euh, les gens qui passaient. Et puis. Euh... Euh, donc, on a, on a, je, je, à un moment, il y a Calou qui va au but sur une, une passe et, et euh, Barthez le, le découpe. C'est une balle de 1 partout. Donc, on a, on a bien joué, hein, je trouve. Hein, c'était difficile, l'OM, à l'époque, hein, d'aller jouer là-bas. L'ambiance la, la, était, était très forte. Et euh, voilà, bon, c'était la première fois. Ce qui était marrant, c'est qu'après, il y avait Roche Dizem qui était avec nous dans le car. Et euh, on s'est fait euh, cartonner le car avec des, avec des cailloux et il y avait Roche Dizem qui se baissait. Euh, en sans arrêt, en train de... Puis il me regarde et il me dit genre, euh, qu'est-ce qui se passe Je dis, bah ouais, c'est normal, t'inquiète pas, bah, rien de se passer. On est juste à Marseille, c'est pas grave.
2: alors Je reviens sur ce match-là, parce que c'est même Sana qui marque, je... il me semble. Et... Oui, le coup, 19e vrai, hein, pour... hein, sur Corner. corner, corner hein. Oui, ouais, pour le symbole. Alors, tu as raconté l'ammoniaque. Moi, j'ai toujours entendu aussi qu'il y a une histoire avec Clara Morgan qui passe dans les, dans les vestiaires. Ouais. Est-ce que c'est vrai, ça
4: c'est peut-être vrai. Je me souviens qu'il y avait Michael You qui était dans les parages. Honnêtement, euh, je ne m'en souviens pas. On a essayé de se préparer nous, du, du mieux possible. C'était un peu étrange, hein. C'était quand même très étrange, même. Mais...
2: Bon. Tu, tu parlais de l'ambiance du Vélodrome. C'était quoi, les... alors n'as pas fait les minots et puis c'était un peu particulier. Mais c'est Marseille PSG ou PSG Marseille qui était le plus chaud en termes d'ambiance
4: Alors pour, pour le coup, le deuxième que je joue à domicile au parc. Alors euh, la petite anecdote, c'est mon dernier match professionnel. Je n'ai plus jamais rejoué au foot après. Euh, donc, on a perdu 3-1 à domicile contre euh, le Marseille de Nasri, de Ribéry, qui avait très bien joué, qui était plus fort que nous. Ouais. Normalement, c'est plutôt assez calme. C'est un moment aussi, ils commençaient à essayer de nettoyer le, les tribunes euh, voilà, pour euh, peut-être euh, améliorer ce qui se passait. Il y avait beaucoup, un peu de violence.
0: C'était juste euh, après la Coupe du Monde Oui,
4: c'est ça, ça ouais, en septembre. Juste après la Coupe du Monde, ouais. voilà, en septembre. Et. Euh, et, et c'est vrai qu'à à à Marseille, je me souviens. Alors, jouer à Marseille, c'est dur. Hein. Euh, jouer au vélodrome, l'ambiance, c'est chaud. Il faut y aller. Hein. C'est hyper hostile, hyper agressif, mais c'est hyper galvanisant en même temps. C'est super. Hein. Mais voilà, un PSG-OM. Alors, moi, je ne sais pas, j'avais joué un, un Inter-Milan, enfin, Milan-Inter. J'avais joué aussi un Saint-Étienne-Lyon. Je, je connaissais un peu les ambiances un peu chaudes.
1: Tu n'as pas voilà. été surpris, du coup, d par l'accueil que tu as pu recevoir en tant que joueur du PSG euh, euh, du côté de Marseille. Euh, quand tu, tu, et, et ce match au, au, au Stade de France, pour y revenir, là, pour le coup, il y a énormément de supporters des, des, deux, des deux clubs. Euh, je, comment, toi, tu as, as vécu ça Même, j'imagine, marqué. Tu ne marquais pas énormément, hein, on ne va pas se cacher. Là, ça a été une délivrance. Ça a été, comment tu as vécu ce, ce moment
4: Ouais, c'était un moment incroyable, qui est, qui est un de mes plus grands souvenirs de, de, de footballeur. Je suis chanceux, je ne tire pas souvent, je tire une fois euh, de, de très loin et ça va dans le but. Et, et, évidemment, c'est la finale de Coupe de France. Ce qui est marrant, c'est qu'aussi, c'est un match dur. Moi, j'ai beaucoup couru. Il y avait Ribéry sur mon côté. Donc, il y avait aussi euh, ce duel à, à l'approche de l'annonce de, de la sélection pour euh, alors je sais pas, oui, il n'a toujours, toujours pas annoncé, je crois.
0: Non, je pense pas. Enfin, ouais, C'était au mois d'avril, je y crois. Il fallait
4: oh, ouais, défendre. Les, moi, je défendais. J'étais dans le couloir droit. Et puis, à la mi-temps, j'étais épuisé. Et je, je, je croise euh, euh, Jérôme Alonso. Et je lui dis Je suis KO, mec. Il me dit Mais non, mais tu vas marquer. tu vas marquer. <rire> Alors, pour, pour, pour me dire ça, il faut vraiment y croire. <rire> euh, c'est
1: peut peut-être ce qui t'a libéré, qui t'a autorisé à prendre cette ouais, frappe de 35 minutes
4: à un mètres. moment de folie, hein, j'ai ce, ce souvenir de, de cette action euh, sur la, la, la touche sur, euh, que Modeste Mbami récupère il me donne la balle, et je suis dans mon camp et le football est quand même fabuleux en quatre touches ouais. de balle je me retrouve devant le but et là, au lieu de je, je vois euh, Paoletta qui s'écarte avec Kalou, et ils sont sûrs que je vais leur faire la passe, hein, comme d'habitude. Et là, je, je, je tire. Et là, il y a un vrai, euh, une vraie absence, quoi. un vrai euh, truc, tu ne sais pas où tu es. Tu
0: un peu tu surâme, là. Sur il ouais, y a un
4: truc comme ça où je perds un peu la, 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 la boule, quoi. un peu la mémoire. C'est tant mieux, hein. il faut des moments de folie comme ça. Et on voit bien que sur le, sur le but, quand on voit les images, je, je, je marque avec un peu la colère aussi, un peu la haine. Ça, c'est des... Des choses qui m'ont motivé parfois et, et comme ça se passait pas bien avec mon entraîneur, il y avait comme ça un sentiment de revanche. Euh, voilà, donc euh, j'étais content. <rire> Après, on a souffert parce que Maolida est revenu à 2-1. Euh, ils ont quelques occasions, je me rappelle de Bernard Mendy qui fait une faute dans la zone de réparation euh, très limite, qui peut faire pénalty. Euh, voilà, c'était chaud, hein. ils avaient une belle équipe, hein. mais on, on a, a gagné. gagné. Je confirme, j'étais dans le virage
3: sur le but où tu marques. donc euh, euh... Vraiment, j'étais aux premières loges. Je peux te confirmer que personne ne s'attendait à ce que tu frappes. Ouais. Pareil, on voit Poleta, on voit Calou. Et puis là, on voit la balle partir. En plus, elle était assez puissante. Tu n'étais pas réputé pour frapper de loin, pour frapper fort et tout. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête bah, C'est un
4: peu un euh, de déconnexion. En plus, c'est dur ce genre de frappe parce que c'est dans le mouvement. Tu vois ouais. dans le... avances avec le ballon, donc c'était difficile d'armer dans ces moments-là. Alors, je suis petit, je peux armer plus vite. Et Barthes, évidemment, il s'y attendait pas, le, le gars. Donc, euh, il, il oui, met un temps de... à partir. Il met un petit temps ouais. à partir. Et... Ce qui est marrant aussi, c'est que, comme toi, tout le monde me dit qu'il était dans le stade. Hein. Ah,
2: j'étais je... dans le stade, j'étais en tribune de presse. Ah, et moi, je n'étais avait... pas. pas là.
4: C'est comme Prince au Palace. Hein. Tout le monde l'a vu, euh... <rire> <rire> vu faire ton dernier concert. Hein. <rire> je ne pas.
1: Mais et, et même toi, Vikash dans la rue, j'imagine que les gens te parlent principalement de ça, non
4: j'ai une chance sur deux, pratiquement, même à Paris, euh, où les gens me remercient, où les gens me disent « Ah ouais, t'en as voulu, t'en as marqué. Euh, » Donc voilà, je joue au Paris Saint-Germain et j'ai tiré pour, pour le Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que c'est super parce que c'est un grand souvenir. Les gens euh, qui ont, on va dire, 20 ans à peu près, ils se souviennent de moi, joueur de foot, et ils se souviennent de ce but.
0: C'est mmh. la force d'une finale, ça aussi. Ouais. Et puis évidemment, une finale PGOM, c'est même assez dingue que ça a été la première entre ces deux ouais. clubs qui ont quand même vraiment marqué l'histoire de l'épreuve. Et en plus, je crois que c'était l'OM le, le, attendait un titre depuis 1993, ils n'avaient rien gagné depuis. Non. Donc, c'est une défaite qui a, qui a fait mal, je pense, à l'OM.
4: Ouais, j'espère. Mais <rire> <rire> Moi, j'ai tout gagné en France, il ne manquait plus que ça. Donc, j'étais content. Comme ça, j'avais fait le tour de
1: mon dernier trophée
4: à gagner en France en tant que joueur.
1: Un, un, un trophée que tu n'avais effectivement pas gagné. Euh, si on remonte quelques années euh, plus tôt... Euh on peut parler d'un de vos choix, messieurs. Euh, bah, Remontant aux origines, Laurent, 1989. C'est là, on est dans les prémices des, 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 des PSG OM, parce que, on le rappelle, hein, c'est une, une rivalité qui a, un, qui a été un petit peu montée par, de, de, par, les, par les médias pour un petit peu faire monter monter la sauce entre, entre deux clubs et, et créer une rivalité. Et 89, il n'y a, a pas encore Canal+ Canal+. n'a pas encore acheté le, le PSG, mais ça commence déjà. Il y a Tapie qui est à l'OM et voilà, là, il y a, y a quelque chose qui, 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 qui arrive.
0: Oui, là, on est vraiment sur une rivalité purement sportive. Cette année-là, le PSG et l'OM se tirent la bourre pour le, pour le titre de champion. Paris, l'année précédente, avait vécu une saison cauchemardesque. Ils se sauvent un peu une extremis. Ils finissent 15e, je crois. Et pour la petite histoire, en 88, ils vont se sauver. Le match décisif de leur sauvetage, c'est au Vélodrome. Ils viennent gagner 2-1, alors que l'OM était vraiment bien meilleur cette année-là. Ils vont en demi-finale de la Coupe des Coupes. Ils étaient ambitieux. Et c'est Suzic qui fait un match monumental. Donc, ils se sauvent. Et la saison suivante, avec Tomislav Ivic sur le banc du PSG, ils vont faire une très très grosse saison, une équipe hyper rigoureuse, hyper organisée. Quelques techniciens, Gabi Calderon, Christian Pérez, mais globalement, c'est d'abord vraiment une équipe qui porte la, la, la patte de, de d'Ivic. Et à la 35e journée, l'OM reçoit le PSG au Vélodrome. C'est encore l'ancien Vélodrome, celui d'avant la Coupe du Monde 98, qui était plus petit, mais qui était... Peut-être encore plus chaud, même à mon avis. Et Paris vient de reprendre le leadership. Ils ont un point d'avance depuis. Ils ont repris la 34e journée. Et il y a donc ce match qui est vraiment… Alors, ce pas le plus beau. C'est même un match que je ne vous conseille pas de, de le revoir. Si, si vous pouvez le trouver, je crois qu'il est trouvable sur, euh, sur Internet. Il ne va rien se passer quasiment pendant 88-89 minutes. En revanche, je pense que ce n'est pas encore les deux très très grosses armadas qu'on va connaître derrière. Ce que tu le disais, Adrien, ce n'est pas encore le PSG de Canal. Ce n'est pas encore l'immense OM. L'OM va faire sa mue l'été suivant avec l'arrivée d'Amoros, de Carlos Moser, de Tigana, je crois aussi. Donc, ils vont vraiment faire un très très gros recrutement de Francescoli. Là, tu as déjà Papin qui est là. Tu as, as une grosse équipe. Il euh, y a Caroline Forster. Il euh, y a Frank Sosé. Mais ce n'est pas encore le très grand OM. Ce n'est pas encore le grand PSG. Canal va racheter le PSG deux ans après. Mais en revanche, je pense que cet OM là c'est un des plus importants. Euh, c'est un des plus décisifs, en tout cas, parce que, donc, voilà, pour raconter, il n'y a pas grand-chose à raconter sur ce match. Il y a une occasion gigantesque pour le PSG à la 89e minute. C'est Amara Simba, je crois, qui se présente devant Gaëtan Huard. Un contre un, il perd son duel. S'il met ce but, c'est fini. Le PSG gagne et le PSG sera champion. Et quasiment dans la continuité de l'action, hein, sur la contre-attaque, euh, Franck Sauzé qui va se retrouver avec le ballon. Il est, euh, les Marseillais vous diront qu'il était à 40 mètres du but. Euh, il n'est pas aussi loin que ça, mais il est quand même très, très loin. Et là, il met bah, ce qu'on peut appeler une frappe à la Sauzé, hein, cette espèce de, de, de gigantesque mine qui fait mal rien qu'au bruit. Et puis, moi, j'ai souvenir de, du ballon qui flotte un peu et qui part sur la gauche de Joël Bats, Bats qui se détend, mais elle est petite fille, elle, elle est parfaite, et voilà, c'est l'émotion derrière, de, de... on oublie qu'il ne s'est rien passé pendant 90 minutes, et ce match va rester dans l'histoire des deux clubs, et dans l'histoire du championnat, parce que rarement on a eu un but aussi euh, important à euh, une 35e journée comme ça entre ces deux clubs. Et l'OM va finir, donc reprend la tête. C'était la victoire à trois points d'ailleurs, c'était la première année où la victoire à trois points était instaurée. Ils vont repasser à la victoire à deux points l'année d'après, avant qu'on revienne aux trois points, euh, bah, je crois, à la fin des années 90 ou début des années 2000, je ne sais plus. Et donc l'OM va être champion et c'est le début de vraiment l'hégémonie marseillaise qui va durer jusqu'en bah, jusqu 93. Hein.
1: C'est vrai qu'on en parle souvent de, de, de ces PSGOM qui ne sont pas décisifs dans l'histoire, dans, dans ou très peu. Celui-ci, l'est. C'est un des premiers ouais, et est, il l'est.
0: Ouais, c'est même vraiment un des plus décisifs. Mmh. Je ne suis pas sûr ouais. qu'il y ait un match, on va parler de celui de 93 après, mmh. mais même s'il est décisif, je pense qu'il y avait moins d'enjeux parce qu'il aurait fallu quand même une catastrophe pour que l'OM ne soit pas champion en 93 à, quand ils reçoivent le PSG. Ils avaient vraiment la main. Quoi. Alors que là, ils étaient derrière, il y avait un point d'écart, tout était possible. Donc oui, c'était vraiment un match euh, ultra, ultra important qui est à part, je pense, dans les confrontations. Entre les deux clubs.
2: Et pour dire quelque chose, la dimension un peu dire dramatique du match, c'est la petite histoire qui est triste aujourd'hui, mais il y a une spectatrice qui était morte dans les tribunes, qui ouais, a fait une Catherine crise cardiaque, cardiaque ouais. au moment du but de Sosé. Tellement, euh, alors, bon, évidemment, elle devait sûrement avoir des fragilités, mais en tout cas, pour raconter un peu ce que ça donne. Et euh, moi, l'image qui m'a marqué, tu parlais de battre, c'est de la frappe flottante. C'est qu'on voit que Bats dès le début, il fait un petit pas à droite. Il anticipe un tout petit peu euh, que Sosé va tirer pour les poteaux. En fait, elle part deuxième poteau, un peu externe. Et là, on voit qu'il manque à peine ça. Et c'est ce qui euh, fait la différence entre cette équipe, qui était une équipe hérisson, de Celdivic, et qui avait tenu tout le match, euh, qui avait euh, endormi le match complètement. Et ça se joue vraiment à un cheveu. Le ballon passe dans le soupirail. Et Sosé va indirectement déjà donner le titre à l'OM un peu plus tard.
1: Si on avance un peu dans, dans les années, euh, Maxime, tu voulais parler de, de 93. Je ne sais pas si on fait quand même une petite parenthèse sur 92. Parce bah. que 92, pour moi, je me demande si c'est pas là qu'est née la, la oui. vraie rivalité entre les entre les deux équipes. On rappelle le contexte, PSG, donc l'OM va s'imposer au parc. Mmh. Un but de boxish à la 21e ouais. euh, décembre 92. Et là, un record de fautes, euh, une boucherie totale.
2: C'est 55 fautes oui c'est une boucherie totale euh, en fait c'est le match qui démarre vraiment la vraie rivalité on sait que cette rivalité tu l'as dit tout à l'heure c'est euh, monté par les médias mais c'est monté par tapis qui se rend vite compte qu'il y a besoin d'avoir quelqu'un en face euh, un adversaire qui représente quelque chose cet adversaire ça sera le PSG de Canal+. finalement ça arrange tout le monde ce Canal+, c'est aussi diffuseur du, du championnat et en effet c'est une boucherie absolue pour les plus jeunes regardez les fautes pendant ce match c'est complètement dingue il n'y a pas un carton rouge à la fin il y a 55 fautes surtout
0: aujourd'hui
2: comme match mais alors moi j'aime bien le football un peu euh, qui cartonne mais là c'est vrai qu'on se dit on voit des tacles c'est pas possible même les types comment les types se relèvent euh, pendant tout le match et c'est oui, une véritable boucherie euh, c'est un but box chic qui donne la victoire à l'OM et il n'y a rien dans ce match là sinon vraiment de la violence pure et dure pendant 90 minutes et ça faisait suite aussi ça faisait écho au dé début de semaine ou la fameuse phrase d'Arthur George, on va leur marcher dessus. Voilà. Tapie s'est servi de ça, il a découpé, je crois que c'était dans l'équipe ou France Football, je ne sais plus. Il avait découpé ça, il a mis ça dans les vestiaires, placardé ça, il a dit, voyez, ils vont nous marcher dessus, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et comme les Marseillais n'étaient pas des enfants de cœur derrière, bah, ils ont fait le, le reste sur le terrain.
3: Je crois que je n'ai jamais vu un arbitre perdre autant les pédales, enfin, si peu maîtriser les débats que sur ce match-là avec Bernard Soul, je me souviens, qu'il était complètement dépassé par les événements. Il est incapable de tenir... De tenir les deux équipes en respect, quoi, en fait. Donc, euh, c'est parti, en vrille, euh, vraiment. Je sais, je
0: sais pas. C'était à mon avis, c'était compliqué à tenir. Vrai, ouais,
1: mais c'est
2: ce qu'il dit. Alors, j'ai lu des, des, une phrase de lui, euh, quasiment 20 ans après, où il disait Rien pouvait les calmer, en fait. » C'était, euh, voilà, dès le début, c'était parti. Il n'y avait rien. Alors, il a peut-être fallu cartonner un peu, mais normalement, ce match-là, je pense que s'il cartonne, peut-être que ça calme un peu les gens. Mais sinon, ça se termine
1: pas. Ce match-là, c'est pas possible. Il doit en sortir six, au moins. C'était, c'est une boucherie de A à Z. À la mi-temps, je, je regardais les, 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 les extraits, uh, Dimeco est à 5 fautes à la mi-temps. Uh, je pense qu'il a dû finir. en dans sa moyenne. C'est vrai que sur ce match-là, il est particulièrement remonté, uh, Eric Dimeco. Uh, C'était une boucherie. Et ce
0: n'était uh, pas, pas juste, excuse-moi, euh, Pascal Biles qui, est, qui joue ce jour-là. c'est pas ce jour-là où Tapi je, Prom, crois, non, euh... je crois que
2: c'est celui de 94 où il dit euh, il ne passe, passe pas. Il ne passe pas, je ouais, vois. Vois. Ah, Voilà. Okay. Je crois que c'est après celui-là, mais en tout cas, euh, ouais, il y a Viasa. Ton tapis était tout le temps sur le banc aussi. Euh, quand il était pas sur le banc, il avait son Toki Walkie qui est en finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est lui aussi qui a remonté les troupes et il avait bah, une manière il de faire assez musclé.
0: Euh, même sur la. Fin, ouais. quand il, quand il est bah, au parc, il était souvent
2: sur le banc. Hein.
0: Oui, oh, et puis il était dans le vestiaire avant le match. C'est Franz Beckenbauer qui a confié au euh, moment de sa disparition. Il a réagi dans l'équipe et il racontait. C les quelques mois qu'il avait vécu comme entraîneur de l'OM après la Coupe du Monde 90 et où il disait que c'était, il avait une forme d'admiration pour Tapi, mais qu'en tant que technicien c'était impossible à gérer puisqu'il disait avant chaque match il rentrait dans le vestiaire avant le match il changeait toute la tactique <rire> c'était complètement Est -ce dingue je... c'est Donc...
4: ce que je ferais si j'étais président de club <rire> si c'est mon pognon, je t'annonce.
1: <rire> tu choisis. Quand, quand, quand tu es un joueur de, de Paris ou de, ou de Marseille, Vikash, est-ce qu'on est imprégné de cette histoire entre les deux clubs Est-ce qu'on te fait ressentir dans le club que par, par le passé, que c'est des matchs importants ou tu pas besoin de ça bon,
4: Je n'ai pas besoin de ça déjà, mais, mais comme c'est un peu fabriqué, un peu, un peu fake, on va dire, euh, quand on arrive là, c'est difficile de, de, de. Alors, il faut un peu de temps. Mmh. Euh, pour, et après peut-être que mais c'est vrai que j'ai moi j'ai eu du, du, du mal à y croire à cette histoire mais pour autant euh, quand, quand le match arrive on sent que c'est quand même un match particulier notamment pour les supporters et que euh, notre saison n'était pas bonne par exemple de gagner ce, ce match contre l'OM bah, c'est évidemment euh, sauver notre saison et donner quelque chose d'extraordinaire aux, aux supporters mais c'est vrai que euh, on arrive euh, 10 ans, 15 ans après après cette vraie rivalité euh, là, qui était, qui était au sommet mmh. du championnat. Nous, quand on joue, euh, Lyon, maintenant, est devenu la plus grande équipe du championnat. Mmh. On est, ouais. on est à, à un duel mineur dans ce championnat, en fait, d'une certaine manière.
0: Mmh. Alors que 93, c'est vraiment, je pense, le sommet de la... C'est peut-être pas, le... pas le sommet sportif du PSG, mais l'OM est champion d'Europe et, et, et Paris est bon, déjà une très grande équipe. Ils sont, ils sont demi-finalistes de la Coupe UEFA. Là, on parle d'un sommet entre deux équipes de top niveau européen, ce qui sera assez rarement le cas par la suite. Mm
1: -hmm. ouais, en 1993, Marseille n'a pas besoin de, de battre le PSG pour sauver sa saison parce que le 26 mai, euh, ils ont gagné la, la Coupe d'Europe. Et donc, Maxime, le 29 mai 1993, Paris se présente au Vélodrome euh, trois jours après ce, ce succès et l'OM va gagner malgré la, la fête continue pendant, ouais. pendant trois jours. En gros, pendant trois, heures, pendant trois jours, ils n'ont pas dormi, ils ont fait la fête.
2: 48 heures avant, ils sont sur la plus du Vélodrome le soir à faire les, dire, les cons avec la Coupe d'Europe, mais c'est la fête absolue évidemment. La France attendait une première Coupe d'Europe depuis 37 ans, l'OM évidemment de tapis depuis terre en 86 attendait ça aussi. Donc il y a ce match-là qui arrive trois jours après, 29 mai 93. Symboliquement, c'est même deux ans après la première finale perdue par l'OM contre l'Étoile Rouge. Et alors on parlait tout à l'heure du match 92, de 92, de, le match Chalet, qui est une véritable boucherie. Eh bien, ce match-là, c'est quand même une petite boucherie aussi. Il faut voir les images parce qu'il y a des buts fantastiques, il y a quatre buts pendant le match, mais il y a des tacles de Boucher-Charcutier. C'est quand même, dès le début, c'est très très chaud. On sent que les Marseillais sont très contents d'avoir gagné la Ligue des Champions. Ils ont envie de montrer au Paris Saint-Germain qui sont les patrons. Et des deux côtés, ça y va dans tous les sens. Les acteurs habituels, Colter, Dimeco, Bolli, etc., ça charcle. Il y a même un tacle de boucher de Bocchic en deuxième mi-temps qui est complètement incroyable. Et il n'y aura qu'un carton rouge, on y reviendra, c'est euh, Ricardo, qui pour le coup, lui, ne se faisait jamais expulser. était sûrement le défenseur le plus propre sur le terrain. Il a donc, payé il a pour espèce... tout le monde. Il a payé pour <rire> tout le monde. Euh, donc voilà, ce match-là, il arrive donc, trois jours après. L'OM n'est pas encore champion de France. Il sera champion de France en battant le PSG. Et les Marseillais, donc on l'a dit, ne sont pas frais. Ils prennent un but dès la huitième minute par Guérin. Euh, là, on se dit quand même, bon, ça pourrait plonger parce que c'est compliqué. Ils viennent de gagner la Coupe d'Europe, ils n'ont pas dormi ou peu depuis trois jours. Dix euh, des onze titulaires de la finale le sont contre le Paris-Saint-Germain. Manque juste Angloma qui s'est fracturé le tibia euh, contre l'AC Milan. Et euh, comme tu l'as dit, Laurent, c'est ce vélodrome, l'ancien vélodrome, 40 000 places, bouillant possible. Il y a les Parisiens dans le parquage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce parquage qui était euh, dans un virage en bas euh, mmh. avec euh, une, une espèce de cloche. Euh, voilà. D'ailleurs, il, il jouera un rôle en deuxième mi-temps, ce parquage. Et puis finalement, il y a cette égalisation de voleurs euh, au quart d'heure de jeu. Déjà un but qui est plutôt pas mal dans la construction. Et évidemment, le but pour lequel on retient aussi ce match-là, c'est l'autre but de Bolly, la tête de Boli, qui aurait pu être le but de l'année s'il n'y avait pas eu euh, sa tête du, du mercredi contre la -Milan. Ce but-là, c'est évidemment exceptionnel. Ça part de Boli, déjà un coup de tête, il relance. Il va trouver Durand qui jongle, Durand qui enchaîne des jongles, Ça, je ne sais pas si on l'a vu souvent, qui va donner euh, à Boli, qui va remettre à Pelé, Pelé côté gauche, qui centre. Et là, se passe quelque chose aussi. On parlait de la, de la frappe de, de Vikache qui était irrationnelle. Alors, Bolly, lui, marquait parfois des buts, mais aller mettre une tête des 18 mètres, ça ne ouais, reste pas toujours. Marqué sur corner. Sur
0: voilà. euh, sur et en fait, préparités.
2: Bolli, ce qu'il fait, tout simplement, ça fait suite à un petit, euh, un petit accrochage qu'il y a eu un peu plus tôt avec Ricardo dans la surface de réparation. Bolli racontera plus tard, en fait, il avait une envie, c'est rentrer dans l'art de Ricardo. C'est pour ça, l'autre met le pied, lui, il va mettre la tête et il y va d'une puissance absolue. Il va mettre la tête, la tête sous la barre de, de, pardon, de Bernard Lama, qui était évidemment pas premier venu. Euh, le but est exceptionnel. Euh, suivre les larmes de Bolí. Mm -hmm. Voilà, on sent que tout explose à ce moment-là parce que évidemment la charge émotionnelle. Je pense que ce Marseille PSG là, au niveau de la charge symbolique émotionnelle, est sans, sans commune comme une mesure parce que déjà un club mm -hmm. français qui gagne des champions et le héros qui va marquer. Euh, le but de la victoire et qui est symboliquement le but décisif parce que c'est le but du 2-1 alors en deuxième mi-temps il y aura un but de c'est vrai que
1: ce... juste avant que tu finisses pour ce, ce but et, et même j'aurais écouté les sur sur internet les, le résumé du match même dans, dans les conditions du direct euh, la, toute la construction est belle et ah, le oui. commentateur dit les Brésiliens sont en blanc je trouvais ça fantastique ouais, ouais, c'est fantastique ouais, c'est fantastique ouais. t'as ce côté voilà et comme tu as décrit magnifiquement bien cette, cette conclusion et cette tête bon voilà et tu vois Boli qui vient courir euh... Après le, après, après le banc, enfin, fantastique. Quoi.
2: Et puis il y aura, alors, je termine sur le deuxième mi-temps, qui est plus anecdotique. Il y a un troisième but qui est pas mal de box chic, mais euh, il est plus anecdotique, mais ça commence à sentir un peu, j'allais dire le pâté, parce que euh, le parcage parisien commence à balancer des fumigènes euh, sur la pelouse du vélodrome. Je crois qu'il y a même un Projo qui pète aussi. c'est une spécialité au vélodrome, c'est un Projo qui pète. Et puis euh, voilà, ça se termine un peu. Il y a le carton rouge de Ricardo. Bon, la deuxième mi-temps est plus anecdotique, mais encore une fois, rien que pour le but et le symbole, parce que c'est encore une fois, en plus, c'est pelé qui centre pour Boli euh, trois jours après la finale de la Ligue des champions. Donc voilà, au niveau de la charge émotionnelle, c'est difficile, je pense, de faire, euh, de faire plus fort. Et puis l'OM, qui est évidemment champion de France après ça, mais le titre sera retiré à cause de l'OM. Dans, dans oui.
4: tous les OM que vous, que vous citez, et moins le, moins le mien, il y avait quand même cette rivalité des supporters aussi. Ouais. Le stade qui est en fête, avec des tifos, avec, euh, avec des fumigènes, avec plein de choses comme ça, puis des supporters qui se déplaçaient aussi. Hum. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de les faire se dépasser. Enfin, a... Donc il y a tout ça qui n'existe plus. Hein. Et puis, se mettre des coups sur un terrain de foot, je trouve ça formidable, moi. Et je pense qu'à qu l'époque, il n'y avait pas plus de blessés. Hein. Oui,
2: euh, exactement.
4: Il n'y avait pas plus de, je veux dire, a priori, on prenait des, des coups, on est protégé. On les... Moi j'en ai pris plein, plein, plein et tout va bien. Et mes potes aussi. Mais c'est un autre football, quoi, aujourd'hui
1: c'était... Vas-y,
0: deux petites choses. D'abord, sur le côté des supporters. Moi, j'ai souvenir, j'étais au lycée à cette époque-là. Et on parlait de la rivalité, euh, PSG qui est racheté par Canal en 91. Et il y a une chose qui avait vraiment changé entre 91 et 93 et qui était très révélatrice, c'est que moi, je me rappelle le moment de la finale de Bari. J'avais pas mal de potes qui étaient supporters du PSG. Il y en, il y en a qui, qui commençaient déjà à détester l'OM. Mais la plupart, à Bari, la finale contre l'étoile rouge, ils étaient... Euh, je ne dirais pas qu'ils étaient à fond derrière l'OM, mais en mmh. tout cas, ils n'étaient pas à fond contre l'OM en, en souhaitant que l'étoile Rouge soit championne d'Europe. Deux ans après, ça avait vraiment changé. Et moi, tous mes potes qui étaient supporters du PSG, ils étaient vraiment à fond pour la C-Milan en finale à Munich parce qu'ils ne voulaient absolument pas euh, que Marseille soit, soit championne d'Europe. En deux ans, la bascule, elle s'était faite. Et après, sur le match... Euh, ce que tu disais Maxime, l'ouverture du score de, de Guérin, c'est Bernard Tapie, je n'étais pas toujours d'accord avec ce qu'a dit Bernard Tapie, mais là je pense qu'il avait vraiment complètement raison, il dit s'il ne marque pas les Parisiens dans ce, dans, en début de match, il dit ça fait 0-0, parce que nous on est complètement cuit. les mecs ils y sont pas, et en fait, c'est ce but qui va les sortir un peu de leur léthargie et qui va, derrière, c'est euh, une forme de relâchement. Ils sont crevés, mais en fait, tu ne réfléchis plus. Et, et je pense que Tapie a raison. Ce match qui est vraiment resté dans les, dans les annales de la rivalité entre l'OM et le PSG, peut-être qu'il serait beaucoup plus anecdotique si Vincent Guérin n'avait pas marqué et qu'il a un peu réveillé la bête quoi, ce, avec ce but.
1: D'accord, avec toi, Laurent si on se projette quelques années plus tard, on va faire un bond de, de 10 ans pour, euh, pour défendre ton, ton choix, euh, Vincent. 2003, c'est encore un match au Vélodrome. Décidément, les matchs marquants euh, entre l'OM et le PSG sont souvent, au, au souvent lieu au Vélodrome. Euh, Celui-ci, c'est une victoire du PSG, pour le coup, euh, net et sans bavure, 3-0, avec un dénommé Ronaldinho qui va faire un show mémorable.
3: Oui, C'est ça. Euh, Laurent parlait tout à l'heure de la victoire du PSG à Marseille en, en 88, bah, c'est tout simplement la dernière victoire du PSG au Vélodrome avant ce match-là, donc elle est en mars 2003, alors pour replanter un petit peu le contexte, il euh, n'y a pas un énorme enjeu sportif, dans, pour Paris évidemment, mais il y en a un énorme pour l'OM qui est deuxième au classement et qui, euh, qui est dans la course au titre euh, vraiment donc, euh, donc euh, le, il commence une grosse ambiance évidemment, grosses, ententes, grosses attentes au Vélodrome euh, parce qu'il y a cette deuxième place à défendre parce qu'il y, y a une première place à aller chercher parce que c'est le PSG parce qu'il y a eu le match allé où Luis Fernandez s'est permis de danser Paris a gagné 3-0 donc il y a eu une revanche à prendre Ronaldinho avait déjà été brillant et il se trouve que euh, c'est la saison post-mondiale de Ronaldinho il y a quelques faits marquants là, deux, deux ou trois semaines plus tôt il met un but de folie contre Guingamp mais globalement, ça ne se passe pas très, très bien. Sortie de ce match-là où il a bien brillé, euh, on parle plutôt de ses embrouilles avec Luis Fernandez, du fait qu'il est souvent sur le banc, etc. Mais bon, c'est un homme de grand match et puis il va le, le, le montrer ce soir-là. Alors, sa première mi-temps n'est pas dingue. Enfin, il met quand même, je crois, deux galettes à Okbech qui, qui, qui rappent de face à face, face à Rougneux. Euh, bon. Mais sinon, sinon c'est surtout en deuxième, en deuxième période qu'on va, qu va voir le show. Euh, déjà, il y a le premier but. Donc sur une, sur une... Paris mène déjà un zéro. Hein. Le Roi roi ouvert le score en première période. Et sur ce deuxième but, donc, il y a une transversale de, de Franck Leboeuf qui est interceptée par Ronaldinho. Alors là, déjà, il y a le talent, c'est-à-dire qu'il remonte à une vitesse folle. Vraiment, la conduite de balle exceptionnelle jusqu'au but de, jusqu de Rougneux, avec euh, <coughs> précision, dosage dans, 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 dans sa façon dont il pousse le ballon. Et l'avant-dernière touche, qui est assez exceptionnel parce qu'il la pousse juste assez pour éviter le retour de le bœuf, mais en même temps pour arriver juste avant Rougneux, et là, ballon piqué, euh, au fond des filets, donc, donc, donc le but du break est déjà, déjà magnifique. Mais évidemment, il y, a, il, y a, il y a ce troisième but juste derrière qui, qui fait pour moi que ce, ce Marseille-PSG-là est mémorable parce que bon, le but, c'est une contre-attaque, il est lancé sur le côté droit, il résiste une première fois à Dani il arrive dans la surface, il crochète Rougneux et là, c'est la magie, c'est-à-dire que Mdani revient pour contrer le tir, sauf que tout le monde attend le tir, mais Ronaldinho ne frappe pas. Il fait une feinte, Mdani est complètement dans le vent, et là, il y a tout le relâchement, toute la décontraction. Il pousse la balle vers le deuxième poteau, je pense qu'elle rentre, pas sûr, peut-être qu'elle prend le poteau. En tous les cas, c'est Jérôme Leroy qui la pousse au fond. Mais il c'est le geste de Ronaldinho qu'on retient, et là, ce qui se passe, c'est ça qui, qui, qui est très marquant, c'est qu'il y a une forme d'admiration dans le vélodrome. Pour la première fois, il y a un joueur du PSG qui, euh, il y a même quelques, il y a des, pendant quelques minutes, il y a des applaudissements. Il, y a, il, y a, il y a Ronaldinho en fait, à euh, le Vélodrome à ses pieds pendant, pendant quelques instants. C'est une impression unique. Aucun joueur de Paris évidemment n'a été euh, n'a reçu euh, tel hommage entre guillemets du, du Vélodrome dans l'histoire. Hein. C'est c'est vraiment une première. Ce qui en dit déjà assez long sur, sur le joueur qui était Ronaldinho, qui avait euh, qui était un dribbleur euh, exceptionnel, hein, qui qui réussissait des dribbles à rendre fou, mais qui n'était pas dans la provoque, qui avait le sourire, qui avait, qui avait ce style en fait qui faisait qu'il était aimé par tout le monde, populaire auprès de tout le monde, au point, en portant le maillot du PSG, de recevoir cette forme d'hommage au Vélodrome, à Marseille, chez le rival. Et, et en fait, c'est le symbole de, de, de... Quand la rivalité, même la haine qu'il pouvait y avoir entre les deux équipes, on parlait être 92 à l'heure, c'était le début d'une haine, hein, vraiment s'efface en fait devant le talent, devant le, le, la classe d'un joueur, la classe du, 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 du génie qui était, qui était Ronaldinho. Et pour, pour, en, pour en reparler, c'est ce ce Ronaldinho avec l'EFC Barcelone, a aussi été applaudi par le stade Santiago Bernabéu après une véritable démonstration avec le Barça. Donc, donc ça ne paraîtra jamais sur son palmarès mais il a quand même reçu quelques applaudissements du Vélodrome et ceux du Santiago Bernabéu en portant le maillot du Rivaloni. Quoi. Donc, euh, voilà, Moi, c'est ça qui m'a marqué. C'est vraiment le talent individuel qui efface, entre guillemets, une rivalité euh, le temps, le temps, le temps d'un coup de génie.
1: Ça n'a pas été euh, applaudi, toi, Vickia, par les supporters de, de Saint-Etienne ou de l'Inter <rire> euh,
4: comme ça qu'ils sont capables d'arrêter le temps, en fait. Il y a Ronaldo qui l'a fait à la Juve avec ce retourner acrobatique et puis il y en a d'autres qui l'ont fait dans, dans l'histoire. Ça, ça doit être un des moments assez, assez, assez magiques, quoi, assez fou hein, d'être applaudi chez le rival.
2: Et si je me trompe pas, ce match-là, à la fin, quand Marseille est mené que les supporters comprennent qu'ils ne vont plus revenir, il euh, y, y a un des deux virages qui se retourne complètement mais la sono à fond. Et en fait, ils écoutent de la musique et je me souviens qu'ils mettaient, je crois qu'il y avait la musique d'Arnold et Willy, notamment. Et je pense <rire> que c'est comme ça. Ça donne une, une image de fin de match complètement improbable parce que bah, les supporters ont compris qu'ils vont le perdre pour la première fois depuis 15 ans. Ils écoutent de la musique pendant que ça continue sur le
3: terrain. Ouais, puis c'est l'ascenseur. Ils s'y attendaient pas du tout parce que, parce que comme je disais, Paris était en difficulté. Enfin, le résultat est totalement improbable en fait sur ce match-là. Mm -hmm. Clairement, que la, que la série de, de victoires du vélo de d'invincibilité de, de, Mar... enfin, de, de Marseille au Vélodrome face au PSG prenne fin sur ce match-là. Même s'il y avait Ronaldinho en face, c'était complètement improbable. Mais il y a eu une ambiance de feu au Vélodrome avant. Ils sont, ils sont vraiment à fond. Ils ont une chance de remporter un titre. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas, qu pas été sacrés. Et c'est vrai que tu passes du tout au tout. Et je pense qu'aussi, ce qui, ce qui explique pourquoi sur la fin, ouais, il y a cette réaction-là.
2: C'est marrant que tu dis ça, c'est pour l'anecdote, je faisais un de mes premiers papiers dans une rédaction et c'était en avant-match et j'avais voulu faire un truc sur le fait que le Vélodrome était une forteresse imprenable pour le PSG, donc tu vois, déjà le flair. <rire> Ronaldinho,
0: il avait envie de jouer ce jour-là, ouais, c'est ce qu'il voilà. avait dit à Luis Fernandez le matin, euh, je crois que c'est Fernandez ouais. d'ailleurs qui l'a raconté mmh. ça, euh, ils sont le dimanche matin, je ne sais plus s'ils avaient fait téléfoot ou quoi, mais ils se baladent sur la plage tous les deux et Ronaldinho qui lui dit... Aujourd'hui, je, je me sens bien, j'ai envie de jouer, je vais te faire gagner euh, le soir. Et, et ce que tu dis, Vincent, euh, c'est vrai que finalement, c'est Jérôme Leroy qui fait un doublé ce jour-là, mais presque ouais. tout le monde l'a oublié. Et, et l'action qui, moi, me reste le plus en mémoire, c'est effectivement pas le but de Ronaldinho, qui est déjà magnifique, mais c'est vraiment, euh, précisément ce dont tu parlais, le relâchement là, sur, cette, euh, sur cette offrande, sur le troisième but. Il y a un peu de la passe de Pelé pour Carlos Alberto euh, contre... Euh, Contre l'Italie euh, en 70, il y, a, il y a un petit peu de ça. Donc, euh, je trouve que c'est ouais, l'artiste. On s'incline devant l'artiste de, presque autant que devant le joueur.
2: Euh, on, pour boucler la boucle, on a eu une course relâchée de Ronaldinho vers le but. On a eu ta course relâchée vers le but aussi sur ta frappe. C'est un peu la même euh, chose.
4: Ouais, je crois que Ronaldinho, il, il est, ils sont moqués du Paris Saint-Germain il était de passage il y a aussi un truc euh... c'est pour ça qu'il était si relâché <rire> il savait qu'il allait... Qu allait partir alors hein. il n'allait pas faire de vieux os. Euh...
1: merci en tout cas Vikash d'avoir participé à, à ce podcast ça fait toujours plaisir d'avoir euh, les réactions d'un ancien joueur qui a participé en plus à des, à des matchs j'espère que tu as pris plaisir à venir euh, compter tes exploits passés euh, merci Laurent merci ah, Vincent ouais. et merci euh, Maxime